0: llevaba casi dos años en Inglaterra. No tenía network, no tenía dinero, no tenía nada, ¿no? Pero tenía, tenía una misión porque yo batallé mucho para pagarme la carrera y luego batallé mucho para pagarme la maestría. ¿Por qué la gente tiene que pasar por esto? ¿Por qué no darles una, un, un crédito que, o sea, estos son créditos productivos porque te permiten luego conseguir una mejor chamba o emprender y entonces sube tu ingreso y con esa, ese incremento en tu ingreso perfectamente puedes pagar el crédito. Entonces, qué tontería si vas a ganar, no sé, si podrías estar ganando 70 mil libras al año y hoy ganas 40, hacer un curso de un año que te cueste 10, pues se paga solo al primer año rapidísimo, ¿no? Esa es un poco la, la lógica.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero, y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Juan Guerra es CEO de RappiPay, el brazo financiero de Rappi desde 2020. Antes fue Chief Innovation Officer en Citi Banamex y tiene 14 años de experiencia en servicios financieros, tanto en la banca como en seguros, microfinanzas y fintech. Le gusta tocar la guitarra, viajar y apoyar emprendedores, especialmente aquellos con objetivos sociales. En esta gran conversación hablamos de microfinanzas, de emprendimiento, del dilema del innovador, grandes anécdotas de aprendizajes financieros y de su misión en este planeta, emparejar la cancha y mejorar la vida de las personas. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con mi amigo Juan Guerra. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. Hoy tengo el gusto de estar con un viejo amigo, una persona a la que admiro mucho, que conozco desde hace un par de décadas, tal vez hasta tres décadas, y que me tocó estudiar la escuela con él. Y, y nos hemos seguido viendo porque coincidimos en el medio. Y la verdad es que su historia me encanta, y además es un verdadero Rockstar del Dinero. Bienvenido, Juan Guerra, regio. Qué bueno que estés aquí con nosotros en el programa. Gracias por invitarme, Flaco, un gustazo. 23 años de conocernos, amigo. Sí, 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 ya llovió. Pero la verdad es que han sido muy buenos 23 años y sobre todo llenos de experiencias, ¿no? Y, y creo que tu historia, te lo decía ahorita fuera de audio, es una de las que más me ha inspirado a mí a trabajar por generar esta inclusión financiera. Entonces, me gustaría empezar por ahí, mi querido Regio, que nos cuentes pues, ¿cómo has navegado la vida? Porque ha sido increíble toda la aventura que has vivido desde que salimos de la escuela hace, ¿qué fue? 2002, pues sí, hace 15 años. ¿Qué ha pasado de tu vida desde que salimos de, del Tomás Moro? Pequeño resumen, pues mira,
0: yo creo que hay muchos Méxicos, ¿no? Y a ti y a mí nos tocó afortunadamente crecer en un México de muchas oportunidades, pero cuando yo tenía 18, pues, nos quedamos casi sin dinero y de casualidad me enteré que en Alemania la universidad era casi gratis, incluso para extranjeros. Dije, bueno, pues chicle y pega. Mandé mi solicitud, me admitieron y anduve ahí este, organizando conciertos de guitarra y haciendo malabares para poder juntar para pagar el vuelo y luego llegando allá, pues igual tocando guitarra en bares, cuidando perros y de todo para mantenerme tres años. Eh, hice la carrera allá, luego hice... Bueno, y me pasé un ratito en Polonia y luego regresé a México hablando alemán y polaco y la gente así como, bueno, y este bicho raro, ¿qué? Y fue ahí que, que entré a Banamex. Yo traía la... Mira, nos graduamos. Yo me gradué en el 2007 de la carrera y en el 2006 Mohamed Yunus ganó el premio Nobel de la Paz por Grameen Bank. Y me enamoré de esa idea de que podías usar las finanzas para ayudar a la gente a salir adelante. Y, y como me sentía como muy comprometido, porque si bien para mí había sido difícil poder estudiar la carrera, pues una realidad innegable es que si no hubiera crecido en el entorno que crecí de gente como tú, que, que me apoyaron y, y echaron mucho apoyo y, y además me ayudaron a pagar el vuelo a Alemania, pues no, nada de eso hubiera sido posible, ¿no? Entonces yo pensaba cómo puedo transformar esta oportunidad que yo he tenido en oportunidades para gente que de otra forma no las tendría. Y eso ha sido lo que ha motivado mi, mi carrera desde siempre y por eso estaba yo buscando algo en inclusión financiera y tuve la buena fortuna que, que la Beba, justo una de las fundadoras de nuestra escuela, me invitara a, a platicar con los de Banamex que estaban creando el equipo de pequeñas empresas y ahí empezó la aventura. Estuve en Banamex, pequeñas empresas, luego estuve en un fondo de microfinanzas, un fondo de segundo piso que se llamaba Belifin, muy padre, muy, muy padre, con gente súper inteligente. Y luego me dieron una beca del gobierno británico para estudiar la maestría allá. Fue una decisión difícil porque me encantaba mi trabajo, pero bueno, decidí tomar las becas múltiples, gracias a las cuales me pude ir a estudiar la maestría, pero bueno, de nuevo un show, ¿no? Vendí literal tenedores y las cucharas de mi casa. Todo lo vendí y con eso fue que me pude ir a estudiar y bueno, según yo me iba a quedar un año en Inglaterra, me quedé siete en ese año tuve bueno, terminé la maestría, me, me divertí un chorro y tuve la suerte de entrar a una aseguradora donde me trataban muy bien y tener una vida muy cómoda con una oficinita que daba al río Thames si, y si se veía el Tower Bridge muy bonito pero no sentía yo que estuviera yo cambiándole la vida a nadie entonces como que algo dentro de mí despertó y dijo, no, no naciste para esto, no pasaste por tantas aventuras para esto y le debes una deuda al mundo por todo lo que has recibido. Y decidí renunciar y fundar en el 2012 una empresa de financiamiento colectivo que se llamaba studentfunder.com. Nosotros dábamos créditos a gente que de otra forma no hubiera podido pagar un curso como un coding bootcamp o una maestría, etcétera, que en ese entonces no, no los financiaba el gobierno británico, y yo ayudaba a chavos de todo el mundo, la mayoría británicos, pero, pero de todo el mundo, y fue súper bonito, fue una súper experiencia, estuve cuatro años ahí, y tuve, pues, unas experiencias muy chistosas, porque era 2012, en Londres me tocó la explosión del fintech, y en un concurso que yo llegué ahí a, a hacer mi pitch, disfrazado de elefante, porque era la mascota de mi empresa.
1: Y con una guitarra, también.
0: Esa ya no la llevé ahí, pero también cargaba con ella muy seguido. Y eché mi pitch y me gané el audience favorite. Es como un premio de consolación, así de, bueno, porque te vestiste elefante, te lo damos. Pa. Y el premio era eh, una oficina en level 39. Entonces yo compartí oficina con Revolut cuando Revolut empezaba. Muchos de mis compañeros del grupito de WhatsApp, pues, el fundador de Monzo, de Air, de Milfintechs, que ahorita les está yendo súper, súper bien desafortunadamente a mí no me fue tan, tan bien. El, digo, afortunadamente, el gobierno británico lanzó un esquema de créditos blando y bueno, se pues acabó el negocio. Pero tuve el gusto de ayudar a varios chavos a, a acelerar sus carreras o a cambiar sus vidas. Ahí hay unas historias bien conmovedoras. Una experiencia muy bonita. Y me llevé todo ese aprendizaje. O sea, yo empecé esa empresa a los 27 y para los 31, pues yo era un experto consumado en fintech en Inglaterra. Y me puse a darle consultoría a, a bancos, mi, bueno, en fintechs. Mi primer gran cliente fue Santander, eh, UK, en Reino Unido. Y me divertí un montón con ellos. Lanzamos una tarjeta para niños eh, eh, que les ayudaba a aprender cómo usar su dinero. Súper bonito en colaboración con una fintech. Hicimos un, un chatbot bancario con una historia súper interesante. Hicimos todo tipo de cosas y luego... Me invitaron a regresar a México después de siete años en Inglaterra a ser eh, director ejecutivo de innovación en, en City. Les tomé la palabra y tuve el gusto de llegar justo cuando se estaba redactando la ley FinTech y a meter un poco de mi cuchara y ya era un poco, pues, evitar algunos de los problemas que yo ya había vivido o me había tocado ver en Inglaterra, que justo pasó por ese proceso unos años antes. Y nada, pues, ahí hacer mis pininos en uno de los grandes bancos de México. Y más recientemente, pues construir desde cero esta alianza entre Rappi y Banorte, que ya colocó 250 mil tarjetas de crédito en seis meses, la RappiCabed. Estamos súper orgullosos, súper contentos. Y bueno, pues vamos en plan, traíamos una meta de locura que nadie nos creía que íbamos a lograr. Pero ya vamos, creo que ya todo el mundo espera que se logre. Más bien sería, sería una decepción que no se lograra. Entonces, con una presión y unas cargas de trabajo espeluznantes, pero no muy distintas a las de antes. Y, y con esta misión de, de crear servicios financieros asequibles y más justos para,
1: para todos. Admiro mucho tu, tu fuerza, tu drive. Y creo que mucho de eso se refleja a través pues, el, de los distintos momentos que has vivido en la vida. ¿no? Este, momentos de mucho crecimiento, momentos probablemente de mucho dolor, pero momentos que te han hecho reflexionar y ayudar, ¿no? Y, esta, y tener esta pasión por tener un mundo más justo, un mundo más equitativo. Y, y la verdad es que creo que eso es de admirarse. Y además creo que es la fuerza más, más importante, ¿no? Porque si, si nada más lo hicieras por el dinero, nada más lo hicieras por el éxito, por lo, lo, que, lo que tú quisieras, te terminas rindiendo, ¿no? Yo creo que en mucho tu historia ha sido justo eso, ¿no? Una historia de crecimiento, una historia de resiliencia, por luchar por un fin muy loable que es el tema de la justicia y la equidad, porque como mencionabas, pues nosotros no hicimos nada para haber nacido en donde nacimos y eso determinó todo nuestro futuro, ¿no? Y afortunadamente nos pudimos conocer y creo que en, en la escuela pues hemos formado un gran equipo de colegas, de, de amigos, de personas que, que todos por su camino han ido luchando estas cosas, pero pues al final del día partimos de esa base, ¿no? Y, y ahorita que, que mencionabas toda tu historia, identifiqué cuatro momentos el primero, toda, toda esta parte post-universidad, ¿no? De microfinanzas y demás, todo basado en Grameen Bank y todo lo que hizo Mohamed Yunus, que ahorita me gustaría entrar un poquito más a detalle. Pues este segundo momento en donde te vas de maestría, que sé que tuviste también algunas dificultades económicas para entrar a la maestría y me gustaría también que hiciéramos doble clic en eso. La tercera, esta etapa ya como en consultoría financiera y esta etapa en... en en Citi, como director de innovación de Citi. Ahí nos tocó también coincidir en un par de foros. Y esta cuarta etapa, en donde yo creo que estás materializando pues, todo lo que has aprendido del lado emprendedor y todo lo que has aprendido del lado corporativo en un superproyecto como es RappiPay. Rappi Pero entremos por el primero. Háblanos de, del Grameen Bank, por qué las microfinanzas son importantes para el mundo y también qué opinas de los modelos de microfinanzas que existen actualmente en México.
0: Mira, yo estoy un poco oxidado en el tema no, no sé tanto como sabía antes pero te cuento mi perspectiva el crédito es una necesidad básica la gente necesitamos crédito a veces para consumir a veces para producir y entonces el ejemplo clásico que se usaba en microfinanzas es en una señora a lo mejor está tratando de sacar adelante a su familia y si tuviera dos conejitos para empezar una granja de conejos muy pronto sería financieramente independiente entonces ¿cómo le hace para conseguir esos primeros dos conejos? Y si le pudiéramos prestar un dólar, o dos o los que cuesten los dos conejos, ella al cabo de un mes ya tiene suficientes conejitos para pagar varias veces ese dólar. Entonces, bajo esa lógica de que puedes ayudar a la gente a construirse un porvenir y generar un retorno que por lo menos repague la inversión inicial con, con cierto con cierta utilidad, no necesitas intervención gubernamental o beneficencia pública, sino que con la misma iniciativa privada buscando generar rendimientos puedes ayudar a la gente. Y a mí eso me encanta porque, porque es autosostenible, porque es escalable, porque no obedece a ninguna agenda. El, el, los fines de lucro son como el agua, ¿no? El dinero va buscando rendimientos y como el agua va siguiendo la gravedad el dinero va buscando rendimientos. Entonces, si tú encuentras una forma de generar grandes rendimientos ayudando a la gente Estás hackeando el progreso, estás hackeando la igualdad, estás hackeando la oportunidad. Y eso me voló la cabeza. Dije, yo tengo que meterme ahí y aprender cómo se hace, etcétera. No es tan sencillo, no es una panacea y tiene bastantes problemas. Y parte del problema es que es un proceso muy manual que requiere mucha intervención humana. Y entonces el, el, el prestar créditos pequeños con una carga operativa tan grande exige cobrar tasas muy altas para que el negocio dé. Entonces, quien logre digitalizar las microfinanzas le va a hacer un gran favor al mundo y tal vez se va a hacer multimillonario y ¿sabes que Lo merece porque le está haciendo un gran favor a mucha gente. Entonces, yo creo que en, en esa industria ha faltado un poquito de innovación y ahorita con el COVID me han estado platicando algunos amigos de, del sector que sí
1: se han estado digitalizando bastante más. Es que ha sido un poco controversial el, el modelo de Grameen Bank no tenía fines de lucro, ¿no? Y esa ha sido como la tesis. Y después se ha criticado mucho el modelo, por ejemplo, de Gentera y algunas otras, pues justo por la rentabilidad que, que tienen. Yo soy, un, o sea, yo, yo soy un fiel creyente del capitalismo y creo que eh, el tener estos, estos fines de lucro, pues también genera como estos incentivos para que se desarrolle innovación y se desarrolle pues mucho de la, de la tecnología y esta digitalización que permita crear nuevos productos y servicios. Pero pues también hay como ciertos límites, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de estos modelos? Sí, mira, como dicen en
0: inglés, hay muchos champagne socialists.
1: Okay. <risas> que se queja de cómo
0: es posible, usureros, no sé qué. Y en muchos casos tienen razón, pero es que también el, el medir el costo de, de las microfinanzas como una tasa simplemente ignora el hecho de que son créditos muy chiquitos. Yo no necesariamente estoy defendiendo todos los modelos eh, con fines de lucro. Creo que hay espacio para modelos sin fines de lucro y modelos con fines de lucro. Pero no voy a negar que también ha habido mucha usura. Y mucho de eso motivado por, por, por ejemplo, en, en India hubo un caso muy sonado de SKS que quiso ser como el McDonald's de las microfinanzas y entró dinero de todos lados y crecimiento súper agresivo y... Bueno, cualquier parecido con mi realidad es mera coincidencia, pero eh, las finanzas son, son un negocio que sí se puede crecer rápido, pero, pero tampoco tan rápido. Y el calibrar eso es, es un arte. Pero bueno, me estoy, me estoy yendo por la tangente. Yo te diría, mira, sí, piénsalo de esta forma, ¿no? Si tú le prestas dos dólares a una señora para comprar dos conejitos, y no sé qué tan rápido se reproducen los conejitos
1: entiendo que bastante rápido supongo que sí y
0: supongo tú que en un mes la señora ya tenía 10 conejitos de 2, eso quiere decir que esos 2 dólares de inversión ahora valen 10 si tú a la señora le cobraras un dólar por esos 2 dólares de interés y te pagara 3 dólares al final del mes en efecto le estás cobrando 50% de tasa de interés mensual. O sea, 600 al año. Pero si la señora, gracias a tu dólar, pudo generar 10 conejitos, la señora al final se queda con 7 dólares de utilidad de esa operación. Entonces, si lo ves en términos de, de tasa, dices, qué locura, 600%. Pero es que también hay que considerar que ir a prestar 2 dólares a esa señora, a lo mejor te cuesta a ti 80 centavos. Entonces, el margen no... no no, no es tan alto, ya que lo es por el monto tan pequeño del crédito. Por eso es engañosa la tasa en el caso de los microcréditos.
1: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que poner muchos factores y al final del día, pues si no existe ese mercado, pues por más caro que sea, es el mercado más eficiente, ¿no? Y eso se debe de seguir desarrollando por la misma competencia y por este avance que tenga la, la innovación, ¿no? Y eso debería de reducir las tasas, con el modelo del capitalismo creo que eso se debería de ir resolviendo pues en función de que hubiera mejores productos y servicios. ¿no? Sí, te cuento una, una anécdota
0: ilustrativa a este punto. Tengo un cuate que tiene una microfinanciera sin fines de lucro en Londres que le presta a la gente que nadie más le presta, que realmente tiene problemas y que necesita el dinero. Y salió uno de estos, bueno, un caso muy famoso, no sé si te acuerdas, de una empresa que se llamaba Wonga, que prestaba como el 3,000% pero te prestaba en línea, en minutos, instantáneo, y, y todo el mundo los criticaba. Usureros, ¿cómo? 3,000%, no sé qué. Y yo estaba platicando con Faisal. Faisal trabajó con, con Muhammad Yunus. Él es Bangladeshi, bueno, nacido en Londres, pero de familia Bangladeshi. Estuvo en Bangladesh, trabajó con Yunus. Le dije, ¿cómo ves estos de Wonga? ¿Qué, qué, qué usureros, ¿no? Me dijo, ¿usureros por qué? Chécate su satisfacción del cliente. Sus clientes los adoran. ¿Por qué? Porque... Si pides 10 libras prestadas, al final le acabas pagando 11, dos semanas después, no te duele. O sea, no pasa nada. Y es tan, tan simple y tan cómodo que comparado a irle a pedir dinero al, <ríe> al que llega con el bate si no le pagas, es una súper mejora. Y me abrió mucho la mente a, a analizarlo caso por caso. ¿no? Yo antes era mucho más categórico y le dije, sabes qué? que tú tienes un buen punto. Entonces, quien decide es el cliente. Lo importante es que el cliente esté bien informado y tome una decisión consciente.
1: Correcto. Sí, y es mucho más hacia este framework de innovación de Jobs to Bidón, ¿no? O sea, no, no lo está usando para comprarse una casa y no se va a endeudar de por vida, sino simplemente pues, es una emergencia o algo que quiere comprar en ese momento. Y eso, la elasticidad, precio, demanda, pues es, es diferente, ¿no? Y hay que tomar las cosas como son. Yo coincido con eso. Y al final el día es darle más opciones a la gente y eso siempre va a ser mejor. Ahora Pasando al segundo momento, ¿de dónde nace la iniciativa de Student Founder? ¿Y cómo lo gestaste? ¿Cómo viviste ese momento? Porque también entiendo pues, que, que hubo muchos, muchas dificultades en el camino, pero entiendo que también por ahí fuiste de las primeras fintechs que fueron autorizadas en Inglaterra. Entonces, que nos platiques de dónde viene esa pasión, eh, qué dificultad encontraste y cómo lo intentabas resolver. Sí, todas las dificultades del mundo. Este, yo...
0: <risa> Empecé, fíjate, llevaba un año en Inglaterra, no es cierto, llevaba casi dos años en Inglaterra, no tenía network, no tenía dinero, no tenía nada, ¿no? Pero tenía, tenía una misión porque yo batallé mucho para pagarme la carrera y luego batallé mucho para pagarme la maestría y dije, ¿por qué la gente tiene que pasar por esto? ¿Por qué no darles una... Un crédito que, o sea, estos son créditos productivos porque te permiten luego conseguir una mejor chamba o emprender y entonces sube tu ingreso y con esa, ese incremento en tu ingreso perfectamente puedes pagar el crédito. Entonces, ¿qué tontería si vas a ganar? No sé, si podrías estar ganando 70 mil libras al año y hoy ganas 40, hacer un curso de un año que te cueste 10, pues se paga solo al primer año rapidísimo, ¿no? Esa es un poco la, la lógica. Entonces pues yo quería resolver el problema que, al que yo me enfrenté y era como una forma de agradecerle a la vida muchas de las eh, oportunidades que me habían dado. Y, y fue una lucha contra el reloj porque me quedaba un año de visa y para poder renovar la visa tenía que levantar 50 mil libras de capital que ahorita pues, es un chiste con el clima que vivimos. Pero en esa época era todo el dinero del mundo. Y dos semanas antes de que se me acabara la visa, me cayeron 80 mil. Entonces fueron así como 11 meses de picar piedra y la aceleradora este. no los es que tuve el gran gusto de ser parte de la primera edición de Huayra Unlimited, que fue una aceleradora de negocios con impacto social. Súper bonito. Y ya de ahí como que empezó la bolita nieve. Y junté un grupo de Angels, de, de inversionistas ángeles. Increíble pues el pionero del private equity en Europa y el CEO del banco tal y el hedge fund manager de no sé dónde y también del mundo social, ¿no? El, el, el director de Ashoka y, y todo esto. Era un, era un mix bien interesante de gente que quería pues crear un mundo más justo con un mecanismo que fuera autosustentable. Y el modelo era ir a learnos con universidades. Así no gastábamos en marketing y les decíamos, ponnos como una opción de financiamiento en tu página web ya que los estudiantes soliciten su crédito. Y teníamos peer-to-peer -peer lenders, que era gente con dinero que quería invertirlo por un buen rendimiento y sentirse bien de que su dinero estaba ayudando a alguien a salir adelante o a mejorar su calidad de vida. Y no, bueno, historias increíbles. Mi primer estudiante fue un, un cuate de Pakistán, que era un superingeniero renombrado a nivel nacional, que llegó a Londres a hacer una maestría. Pero mientras él estaba en Londres, los malitos se apoderaron de sus terrenos y no los pudo vender. Entonces no pudo pagar el segundo semestre y su papá le mandó todos sus ahorros y su mamá vendió sus joyas y le faltaban como 300 mil pesos. Y bueno, ahí lo llevamos de la mano y ahorita es un súper ejecutivo en, en Rolls Royce. Me acuerdo que hace unos años me, me llamó y me dijo, ¿qué crees? Ya le compré sus joyas a mi mamá. No, unas cosas espectaculares. Un chavo de de Venezuela, que dijo, bueno, es que no solo no tengo para el, para el curso, tampoco tengo para la renta. Y dije, bueno, pues, vete a vivir conmigo. <risa> y yo compartía un depa con cuatro coreanos, y, y bueno, pues este cuate y yo, pues en, el, en el sleeping bag, en el piso, y yo en la cama, y, y bueno, no fue muy profesional, pero una historia así era de de garage, y de, de mucha entrega y pasión, y así fueron los ciento y tantos chavos y el último año llegó un competidor con 30 millones de dólares, que para mí en ese entonces 30 millones era todo el dinero del mundo y dije, ¿cómo voy a competir con estos? y en eso el gobierno lanza un esquema de créditos blando y dije, no, pues ya, ya no hay ni qué competir y fue que cerramos el changarro, pero con muchos aprendizajes y nos tocó justo lo que decías, el, el cambio de régimen, en, precisamente por, fue todo un escándalo que generó esta empresa Wonga, que que cobraba 3.000%, no me acuerdo qué porcentaje anualizado. No sé qué, qué tanto tenga que ver esto, pero, pero sí hubieron unos periodicazos de estos usureros, y el arzobispo de Canterbury se pronunció en contra de, de la usura de estos jugadores digitales, etc. Y luego resultó que uno de los fondos de la iglesia estaba invertido en ellos, como el PIB. No, bueno, fue un rollazo. Eso generó como que tal o sea, lo subió a la agenda nacional, y entonces el crédito al consumo, que no era una actividad regulada en Inglaterra, se convirtió en una actividad regulada, y fue similar a lo que se vivió en México con el financiamiento colectivo, que de no ser una actividad regulada, entró un octavo transitorio, y ahora se están aprobando las primeras fintech en forma ante la CNBB, bueno, pues eso me tocó vivirlo a mí ante la FCA eh, como peer-to-peer -peer lending. Sí, antes era, o sea, para autorizarte como peer-to-peer -peer lender, me acuerdo que llenabas un formulario en línea que tomaba como 30 minutos y literal mandabas un cheque de 75 libras. Yo no sabía firmar un cheque, o sea, tuve que buscar en YouTube cómo firmar el cheque y lo
1: mandé. Qué bien, qué bien. Y eso, pues, sin duda, yo creo que te ayudó mucho a pues, navegar tu siguiente etapa, ¿no? Sobre todo... Ya en México regresas como director de innovación a Citi Banamex, uno de los bancos más grandes del país. Y de hecho colaborábamos mucho en foros eh, con las autoridades financieras, ¿no? en el famoso grupo de innovación financiera que salió de la iniciativa de la ley Fintech. Y ahí nos tocó participar en múltiples ocasiones. ¿Cómo viviste esta nueva etapa de tu vida regresando a México, entrando a un banco con las dificultades que ello implica en una estructura gigantesca, súper burocrática, con millones de clientes, y después también luchando o, o queriendo abrir brecha de cara a la regulación en el país. Sí, pues te
0: cuento. Mira, yo estaba muy contento trabajando con Santander en, en Londres cuando estaba platicando con, con Rodrigo Curi, quien, a quien yo había conocido en Europa, él estaba en Madrid, yo estaba en Londres. Cuando yo empecé a trabajar con Santander, me presentó el que era jefe de Rodrigo, un tipo súper inteligente, Peter Jackson. Me dijo, los dos son mexicanos, hagan, hagan, establezcan vínculos entre las oficinas de Londres y de Madrid. Y, y estaba yo en México platicando con él. Me dice, sí, pues me vengo ahora a Banamex a impulsar la transformación digital. ¿Por qué no vienes y me echas la mano? Y donde me la vendió fue, pues es que Banamex, con millones de clientes, si tú logras hacer un cambio aquí, pues impactas la vida de muchos y México es lo que necesita, pues bueno, vamos a aportar nuestro granito de arena. ¿Cómo te voy a decir que no? pues A pesar de estarme la yo pasando muy bien en, en Santander, UK, regresé a mi país contento de, de por fin estar aquí comiendo taquitos de nuevo y, y cuando yo llegué, justo empezó todo este, este rollo con la ley fintech que nadie había tomado. Entonces, pues ahí formamos el, el grupo fintech en la ABM tratando de tener una postura equilibrada yo había sido fintequero muchos años y pues pensando un poco qué me hubiera gustado a mí encontrar del otro lado cuando yo estaba tratando de establecer alianzas con los bancos. Es muy difícil. Ahorita no tanto, pero hace cuatro o cinco años establecer una alianza con un banco era misión imposible. Y tener ahí como que alguien que, que te escuchara, entendiera y hablara tu idioma, pastoreándote dentro de la organización, pues hacía toda la diferencia. Entonces tuve el gusto de firmar algunos algunas alianzas con fintechs, pues, no sé, por ejemplo, algo hicimos ahí con Presumetix, algo hicimos con, con inco algo hicimos con Arcus, y pues varias de ellas eran startups de garage cuando, cuando llegaron a mi oficina, entonces me quedo muy satisfecho de eso que pudimos haber aportado o sea, arena al ecosistema, vi que Arcus me invirtió City Ventures recientemente y eso para mí fue una gran satisfacción y pues ya el ecosistema fintech en México está súper establecido, ya hay unas rondas, ya hay unicornios por todos lados, unas rondas millonarias. Y pues haber podido empujar eso un poquito desde el banco, pues un gustazo. Y luego también, pues la transformación digital, que era el 80% de, de mi trabajo, fue bien importante. Entonces me tocó en la última etapa de Banamex innovar algunos productos de inclusión financiera para el producto Saldazo. Fue muy bonito. Y tomar el onboarding del banco, ¿no? Tanto el, el onboarding en sucursal como, como el digital. Y de verdad que era un estrés porque si se te cae la sucursal una hora, bueno, ¿qué te digo? Lo que el, el, el caos que le generas a los clientes y las pérdidas que le generas al banco. Pero aprendí mucho sobre gestión de tecnología y, y bueno, eso me ha servido
1: mucho ahora en esta nueva etapa. Sí, y nos tocó colaborar y lo platicamos muchas veces. Eh, es más, yo creo que yo te cuestioné cuando estás regresando y dije, Regio, ¿pero por qué? ¿Por qué a City, güey? Regrésate a emprender, pon tu changarro. Yo creo que el espíritu que tienes y demás, la energía, te va a comer vivo dentro de City. ¿Se puede innovar dentro de los bancos?
0: Se puede. No es fácil. No es fácil, nada fácil, pero se puede. Y se debe. Y se debe. Porque son instituciones enormes enormes, que no nos podemos rendir y, y soltar la toalla y decir que mueran los bancos. Ese es un vacío que en la sociedad no hay nadie que pueda cubrirlo. Entonces, si no te gustan los bancos, mejóralos. Mejóralos. Esa es una. Y si no los puedes mejorar, o ya los mejoraste lo suficiente, compíteles. Esa es la otra. Pues tú sabes que la calidad de los servicios se eleva y el costo baja cuando hay competencia. Y eso es lo que hace falta en México, en muchas industrias, no bueno, nada más en la industria financiera. son es un país con, con industrias muy concentradas, donde pocos jugadores dominan, pues el cliente sale perdiendo. Y entonces, en la medida que nosotros podamos aportar a mejorar una institución tan importante como, como lo es, por ejemplo, Citibanamex Amex, estamos ayudando a la gente. En la medida que podamos mejorar o crear, como tú me sugerías, alternativas, pues también le estamos ayudando a la gente.
1: Sí, de acuerdo. Aunque siempre mi bandera ha sido un poco el que, pues al crearse estas grandes empresas, ¿no? Y estos cuasi monopolios, como es la industria, el sector bancario en México, ¿no? Que los primeros dos bancos del país tienen el 60% del mercado de crédito y todo esto se generan ciertas dinámicas, pues, justo que no son competitivas, ¿no? En, en México es muy representativo el dato, para mí, de, del, del dinero que hay en las cuentas a la vista, ¿no? Casi 5,000, eh, bueno, billones de pesos, en español millones de millones de pesos, que son 250 mil millones de dólares, en cuentas al 0%. O sea, la, la tasa de fondeo de, de Citi y de BVA, de los dos, es la mitad de la tasa libre de riesgo. ¿no? O sea, Citi se fondea al 2% cuando la tasa libre de riesgo está al 4.25. Y creo que esto ha generado una dinámica que ha sido un tanto tóxica hacia la industria financiera, porque no se han promovido otro tipo de servicios y de productos financieros. Y sé que lo intentaste empujar. Y sé que hay muy buenos esfuerzos. La verdad es que he escuchado muy buenas cosas de todos los esfuerzos digitales y las personas. Pero de repente también existe este dilema del, del innovador, ¿no? O sea, ya te vuelves tan grande y eres tan profitable que después es difícil poner al cliente en el centro y, y poder resolver los problemas de cara a él, ¿no? ¿O qué opinas?
0: Sí, la complejidad de la, de la organización se vuelve el tema. Más que la necesidad del cliente. Y luego operar o hacer que suceda cualquier cosa se vuelve un proceso una misión complicadísima al grado tal que dices sí al grado tal que dices mejor me salgo y luego ya fuera y empiezo de cero porque darle la vuelta a esto está en chino y no es en todos los casos no o sea, es courses for courses pero pero en muchos casos así sucede entonces yo creo que este tipo de organizaciones mientras fíjate que el chiste no es no desperdiciar una buena crisis no entonces Mientras no haya una crisis, no hay un imperativo de cambio y no va a haber un apoyo suficiente para generar ese cambio en la organización. Pero en cuanto se topen con una crisis, tienen de dos. O ponerse las pilas y tomar decisiones difíciles y acciones contundentes, o repetir la historia de, de
1: Blockbuster y Netflix. Así es, no lo pudiste haber dicho mejor. Como decía Bill Gates, la, la banca es necesaria, los, los bancos no. Y eso nos lleva a la última parte de tu carrera profesional, RappiPay porque por más que tal vez no lo digas y se le entre líneas, sé que mucho de tu drive para cambiarte a Rappi era justo estar en un entorno en donde se fomentara el emprendedurismo y donde te permitieran pues hacer muchas de las iniciativas que tal vez quedaban un poco en la burocracia de estos grandes bancos. Entonces, platícanos, ¿cómo entras a, a RappiPay? ¿Cuál es la misión de lo que estás gener queriendo generar allá? ¿Cómo está generando este cambio? ¿Y qué es lo que están haciendo?
0: Órale, te cuento. Mira, yo desde donde estaba sentado dirigiendo innovación de un gran banco, pensaban en el tipo de cosas que nos podrían comer el mandado el día de mañana. ¿no? Y yo veía que más allá del banco contra las fintech, venía un modelo de Asia principalmente, que es la La Supra, que es concentrar en un solo lugar una cantidad de servicios cotidianos que le hacen la vida más fácil al cliente. Y entonces, así el cliente no tiene que llenarse de 20 apps para resolver 20 problemas en un solo lugar, tiene la solución de todos. Y eso a la super app le da la gran ventaja de que puede hacer venta cruzada de productos a un costo de adquisición de básicamente nada. Con esa gran ventaja de costo, proveer servicios financieros, pues, ofrece un margen que te permite pues, hacer tres cosas. Una, engrosar los bolsillos de los dueños. Dos, dar mucho más valor al cliente que todos los demás porque tu margen es mejor. O tres, llegar a clientes que no son rentables ni atractivos para otros jugadores. Entonces yo viendo ese modelo, pues de nuevo como que la misión dije, y qué bonito poder impulsarlo y ojalá podamos llegar a hacer mucho del dos y mucho del tres. Entonces yo creo que, que la Rapicard, que es nuestro producto estrella, es súper generosa, es una tarjeta que no te cobra anualidad y que te da chorro de cashback hasta 5% en ciertas compras, meses sin intereses atención 24-7 etcétera que es, eleva el, el nivel en la industria de tarjetas de crédito a, a otro estándar y si bien llevamos apenas 6 meses en el mercado pues ya tenemos casi 300 mil clientes es una locura y, y eso ha sido pues el testimonio de que había mucho apetito allá afuera por, por un cambio y Estamos muy contentos de haberlo podido producir. Pero pues también te hace extrañar cosas de, del corporativo, ¿no? O sea, <ríe> sí, pues construir desde cero y así de rápido. Yo no estaba como acostumbrado a cometer errores tan caros, tan rápido y tantos. Entonces ha sido un baño de humildad bien importante, cosas bien delicadas, ¿no? Por ejemplo, si tienes un error operativo, se te empieza a saturar el, el centro de contacto y entonces se te vuelve una bola de nieve porque no atiendes a tus clientes y entonces está el cliente esperando media hora, una hora un día nos ha pasado y personalmente pues, toda la vergüenza del mundo no cumplirle tu promesa al cliente este, es, es, realmente es apasionante y lo veo un poquito como un poquito en medio de, de la experiencia que tuve por un lado empezando desde cero en un garage Student Thunder, en, en Londres emprendiendo yo solito y por otro lado, dirigiendo innovación en Citibanamex haciendo cosas emprendedoras dentro de una gran institución, es un poquito en medio porque pues firmamos una alianza, hay fondeo de los socios, hay mucho apoyo, la norte pues es smart money, conoce perfectamente el mercado, mete el hombro, me ayuda un chorro este, y Rappi pues, trae las turbinas puestas y está marcando el estándar del emprendedurismo en Latinoamérica demostrándole a todos que no hay que voltear al norte para aprender que nosotros podemos y que los fondos del norte vienen acá cuando nosotros nos la creemos. Entonces, pues ha sido muy bonito, muy estresante a veces, muy cansado, pero pues nada, lo que vale la pena en la vida
1: se gana de otra forma. ¿no? Sí, pero creo que pones en práctica mucho de lo que has aprendido, ¿no? O sea, tanto de la parte bancaria como todo lo que tuviste de emprendimiento, y esta misión, pues al final del día, que, como decías, de generar esta inclusión y de poderle ofrecer mejores productos y servicios financieros pues, al, al resto de los mexicanos. En, en México, pues los adultos, casi el 50% de los adultos no tienen servicios básicos financieros. Entonces, emparejar esa cosa, y no puedes emparejar la cancha si no empiezas desde las finanzas, ¿no? Desde estas capacidades, aunque sea de, como decías, de los conejos, ¿no? De poder fondear la comida para que los conejos se reproduzcan. Entonces... Creo que pones todo esto en la misma canasta ¿no? y al final del día se hace también camino al andar. Yo creo que todo el aprendizaje y demás que vas teniendo y que has ido teniendo, seguramente pagará con creces. Y sin duda, creo que es mucho más fácil que la innovación venga de fuera, ¿no? porque están los incentivos. O sea, en este caso, Rappi no tiene nada que perder. Es un mercado que hoy no es de ustedes. Y además, con la dimensión que ya tiene Rappi en, en toda Latinoamérica... Entiendo que en México, pues además de que tiene creo que ya decenas de millones de, de usuarios, creo que el wallet tiene como 7 millones de, de personas. Lo tiene 7 millones de personas. Entonces también la base sobre la cual puedes desarrollar estos productos y, y servicios financieros en este concepto que, que me encantó que retomaste de la super app, pues hace todo el sentido del mundo, ¿no? Y creo que desde ahí es donde se puede empezar a generar la inclusión.
0: Ojalá tuviéramos 7 millones de usuarios en el wallet. No, no tantos, pero ojalá pronto. Yo creo que el... el... La inclusión se logra con márgenes, no nada más con buenas intenciones. Entonces hay que hackear el modelo de negocio que te permita llegar a gente de manera que sea rentable llegar a esa gente. Y yo veo mucha promesa en este modelo de Supra. A mí me, me apasiona el, el que no tengas que convencer a nadie para llegar a los clientes porque
1: tiene sentido de negocio. Totalmente, totalmente. Y tiene que estar acompañado, ¿no? Yo siempre creo que el beneficio social viene también a veces de la iniciativa privada, ¿no? De repente, como que buscamos siempre a través del gobierno, estos programas sociales, ¿no? Y que se resuelvan ciertos temas, cuando la verdad es que lo que estamos creando son vehículos de transformación social, ¿no? Desde la iniciativa privada también. O sea, no está peleado lo que se hace desde la iniciativa privada y, y, el, y el fin social, ¿no? El bienestar. Y, y creo que es lo que tiene muchísimo valor. Mi querido Regio, ahí te va una, una ronda de preguntas rápidas. Entonces, cuéntame en 30 segundos lo que te venga a la mente. La primera es, ¿cuáles son tus prácticas de finanzas personales? Claro que sí. Yo evito la deuda. Trato de pagar mis tarjetas de crédito
0: siempre completitas y de invertir. De hecho, no sé si puedo decir esto. Les doy un anuncio. Yo invierto en una fintech, bueno, no es una fintech
1: regulada, una Sofipo, que se llama SuperTasas.com. Creo que lo hacen muy bien. ¿Y supertasas ¿es, es un peer-to-peer -peer lending o...? No quite.
0: De hecho, es un modelo distinto porque ellos están en medio. Tú le prestas a ellos, a la empresa, y no cargas con el riesgo crediticio de sus deudores. Y bueno, pues eso a mí me funciona bien. Entonces, no, no es un, una inversión en Bitcoin que te va a hacer millonario de un día para otro si es que te va bien y si te va mal, pues pierdes. Es, es de get rich slow, si es que hace suficiente ingreso, ¿no? También creo que la gente muchas veces cree que se necesita ser rico para empezar a invertir y o que al invertir te vas a volver rico, ¿no? Yo invierto para preservar el valor del dinero y que vaya creciendo y a lo mejor el día de mañana ten, tener un guardadito importante para el retiro, pero lo principal es subir el ingreso. Si no ganas lo suficiente, pues échale más ganas o cámbiate de chamba o empieza una empresa o, o a ver qué y trata de conseguir acciones de la empresa, si estás construyendo una empresa, creo que eso es importante y eso es una conversación que a lo mejor a una generación anterior a la nuestra pues no, no aplicaba tanto, pero es que en México nunca había sido tan fácil emprender como ahora, y nunca había tenido tanto potencial el emprender como ahora, no sé cuánto tiempo nos va a durar este clima de, de liquidez y de venture capital disponible pero pues hay que aprovecharlo mientras dure, yo llegué en el 2010 y quedaban dos VCs vivos, ya estaban pelones comiendo atún de una lata, ya los habían divorciado, tantos deprimidos por la crisis del 2008 y ahorita vas a Londres y el que te topes es un VC, ¿no? y, y son ciclos, entonces si alguien logra empezar en tiempo de crisis y lo hace bien, en unos añitos el viento va a soplar a su favor y le va a dar muy bien, entonces si alguien tiene la cosquilla de emprender, eso es una buena forma de ser un buen capital
1: Qué gran, qué gran mensaje. Estoy totalmente de acuerdo. En este podcast lo hemos platicado muchas veces. Esos dos primeros puntos que mencionas. Ya no se necesita ser millonario para invertir. Ya hay muchas opciones digitales para hacerlo. GM Plus, Tasas, Brick, que también hemos tenido aquí. Bitso, por supuesto. Y también el concepto de estos unicornios ¿no? y de esta industria de emprendimiento que creo que los unicornios son una gran historia para que más personas, ¿no? En toda Latinoamérica se crean, ¿no? Que tenemos la capacidad de hacerlo, que hay muchísimo talento y que también hay una economía y hay un mercado gigantesco, ¿no? Entonces el que Rappi tenga la valoración que tiene de, de un par de miles de millones de dólares, Bitso, GBM, todos estos cinco, cinco mil, ahí sí, cinco mil millones de dólares. Son grandes historias que van a ayudar a que más gente se anima a emprender, ¿no? Y yo creo que eso va a ser importantísimo. Y por último, este concepto que decías, ¿no? Al final del día hay que crecer el ingreso. Yo siempre lo he dicho. Yo creo que la riqueza no es un monto, ¿no? Y la gente por lo general tiene ciertos montos como fijos que además con el tiempo y con la devaluación que implica la inflación, pues se van modificando, ¿no? Y ahorita estamos hablando de cifras estratosféricas de dinero que hubieran sido inimaginables. Pero para mí la riqueza es tener ingresos pasivos que sean mayores a tu gasto, ¿no? Y esa es la fórmula del éxito, porque si el día de mañana tú vía supertasas puedes este, dedicarte el 100% de tu tiempo a irte a surfear a la playa si eso es lo que quieres hacer, pues no hay mejor riqueza que eso. Y el último este, de estas preguntas rápidas es ¿cuál ha cuál sido tu mayor aprendizaje financiero?
0: Yo creo que el mayor aprendizaje financiero fue el que el dinero es como el agua, que les decía, el agua sigue la gravedad y el capital sigue los rendimientos. Entonces si quieres cambiar el mundo Encuentra una forma de cambiar el mundo que genere buenos rendimientos y el capital te va a seguir.
1: Qué, qué bien dicho, qué bien dicho, mi querido Regio. Ya por último, a todos mis invitados le hago la misma pregunta y es, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y puede ser en el sentido más amplio de la palabra, no necesariamente tiene que ser dinero. Fue un vuelo que compré.
0: Hace, hace un tiempo, hace unos añitos, me vino a visitar una amiga de Londres y yo tenía que ir a dar una, una plática a, a un hotel de cinco estrellas en el Caribe de, de trabajo, ¿no? Me pidió mi jefe de improviso y yo, no, 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 tengo una visita de Londres, pues perdón, necesito que vayas le dije, bueno, visitante ¿te importaría venir al Caribe mexicano conmigo un día que ve una plática? no, pero pues no tengo dinero ya te picho, Oral. y bueno, ahora es mi esposa y, y ahora tenemos una bebita de tres meses hermosa y estamos súper contentos y ahí pues al final lo más importante es la familia Chamba, pues ojalá siempre vaya a ver pero, pero la familia siempre va a estar contigo, cambies o no de trabajo. No los veo mucho, los extraño, pero pues es parte de construir el nidito y el patrimonio para que todos estén bien y, como tú dices, generar esos ingresos pasivos que te cuiden a ti cuando, cuando tú no puedas, si es que algo pasa o, o tengas la, las ganas de irte a sofear
1: a Cicatela todo el día que me, me dieron hasta escalofríos, mi querido Regio. Sabía que ibas a, a, a dar una gran respuesta Sé lo importante que es para ti tu familia, la, la familia nuclear que estás formando y también sé lo importante que ha sido tu familia en el trayecto de tu vida y sé que es mucha de la fortaleza que tienes. Entonces, pues no me queda más que agradecerte por todo el, el conocimiento, por la plática, por compartir tu, tu experiencia sobre todo y por seguir inspirando y motivando porque necesitamos más personas como tú. Eres un verdadero rockstar del dinero de la vida, mi querido Regio, y te agradezco mucho por estar en el programa.
0: Gracias a ti por invitarme.